dann äh, hiermit also herzlich willkommen zur nächsten Folge vom äh, Meet the Artist Podcast. Ähm, mein Name ist Josa Kölbel und zusammen mit Lea Sander äh, moderieren wir den Podcast. Und wir freuen uns sehr, jetzt bei uns Anke van Engelshofen zu haben und Romy Seibt von Still Hungry. Mhm. Hallo. Hallo. <lacht> schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, schön, dass ihr uns eingeladen habt. Ja. <lacht> Ähm, genau, Still Hungry ist ähm, mit der Show Raven schon lange mit dem äh, Berlin Zirkus Festival auch verbunden. Ihr wart bei uns zur letzten Residency vor der Premiere, habt die Premiere bei uns gespielt von Raven und wart im Folgejahr dann nochmal für zwei andere Daten da und habt äh, vor ausverkauftem Hause gespielt und wir waren sehr, sehr glücklich, euch bei uns zu haben und ähm, ihr seid jetzt gerade im Prozess ein neues Stück zu entwickeln und wir möchten einfach gerne von euch ein bisschen hören, wie es äh, euch geht, was ihr entwickelt, was eure Themen sind und was so euer Werdegang ist. Mit Meet the Artist möchten wir euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen, kopfüber einzutauchen in die seltsame, faszinierende und magische Welt des Zirkus. Und wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt da seid. Ähm, könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ich bin Anke von Still Hungry und ähm, aus Berlin. Also wir wohnen alle drei in Berlin. Ich und ich bin Romy. Äh, genau, ich wohne auch in Berlin, bin Teil der Kompanie und ähm, Anke und ich kennen uns schon wahnsinnig lange eigentlich von der Ausbildung und ähm, haben viel zusammengearbeitet, in anderen Shows zusammengespielt. Und ähm, unsere Dritte im Bunde, die heute leider nicht da ist, ist Lena, die wohnt auch in Berlin. Und die kennen wir. Wir kennen uns auch quasi über die Arbeit, über andere Produktionen. Mhm. Und ihr macht schon wahnsinnig lange Artistik inzwischen, oder? Wir sind schon wahnsinnig alt. <lacht> also seit... Ich habe 98 an der Etage angefangen und 2000 abgeschlossen... Also ich habe 99 abgeschlossen und Lena ist eigentlich unser Küken. Sie hat äh, in Montreal äh, ihre Ausbildung gemacht und hat, ich weiß gar nicht, wann Lena abgeschlossen hat, aber ist dann irgendwann auch hergekommen nach Deutschland, hat hier viel gearbeitet und ähm, so haben wir uns kennengelernt. Ja. Genau. Und ihr wart dann in der gleichen Klasse in der Etage, im gleichen Jahrgang? Nein, nicht im gleichen Jahrgang, aber das ist ja wirklich sehr klein an der Etage und überschaubar. Das heißt, wir haben uns... Es hat sich überschnitten und wir hatten ja. dann damals auch mit ähm, so einer erste Produktion, damit waren wir auch in Frankreich, da waren glaube ich so sechs Zirkusschulen aus Europa eingeladen, war das so ungefähr, mhm. in, in Osch waren wir damals mit einem Projekt, da haben wir glaube ich so, so offiziell so das erste Mal richtig zusammengearbeitet, Anke und ich, genau. Mhm. Und dann habt ihr... Quasi, was war dann euer Werdegang als Artistinnen? Ähm, ihr wart dann viel äh, unterwegs in Deutschland, in Kabarets? Oder habt ihr schon damals eigene Stücke entwickelt? Nee, ich habe nach der Etage erstmal ganz viel Varieté gemacht. So die, äh, das, was in Deutschland so üblich ist. Ähm, weil der neue Zirkus hat sich ja wirklich auch erst in den letzten Jahren hier sehr viel mehr weiterentwickelt. So die ersten Jahre habe ich wirklich fast nur Varietätjobs gemacht. Ich hatte so eine Gruppe mit Martin van Bracht, Schocks. Das war so ein bisschen schon wilder als die klassischen Varieté-Programme, wo wir so ein ganzes Stück kreiert haben. <lacht> Aber trotzdem noch so sehr Varieté-tauglich, sage ich mal, sehr unterhaltsam. Wir haben dann im Chameleon in verschiedenen Produktionen gearbeitet. 
Und dann dabei entstand eigentlich die Idee, dass wir zusammenarbeiten wollen. Wir hatten vor Still Hungry haben wir mit C4 eine Produktion gemacht, Unruhe bewahren mit Julia Christ, die ist jetzt in Frankreich. Und ähm, haben das ohne Förderung hinbekommen, mhm. ein Stück zu produzieren. Und wie lange haben wir das? Zwei Jahre haben wir eigentlich damit gespielt, ne? Genau. Dann waren wir plötzlich nur noch zu dritt und hatten ja. das Gefühl, wir müssen jetzt noch mal was Neues machen. Genau, da gab es schon auch noch mal so eine Pause dazwischen und wir haben schon auch gesagt, weil das erste Stück, das war auch echt hart, das zu stemmen finanziell. Also wir hatten so Privatunterstützung sozusagen und dann musste quasi zurückgezahlt werden und wo wir schon gesagt haben, also wenn, dann, wir würden total gerne weiterarbeiten, braucht es irgendwie eine finanzielle Unterstützung. Genau, Werdegang, ich glaube, mein Werdegang ist auch relativ klassisch die Etage gemacht und dann wirklich relativ viel Varieté gemacht. Ich habe ganz lange mit äh, Tigris zusammengearbeitet, Philipp Klump. Wir haben sieben Jahre zusammen eine Partnertrapeznummer gemacht. Und ich habe mich aber immer sehr dafür interessiert, eigentlich so eigene Stücke gemacht. Hatte auch mit Philipp immer schon mal versucht, so in die Richtung vorzugehen. Aber Philipp war wahnsinnig glücklich eigentlich, in, so wie es damals war. Man tingelt von Haus zu Haus und ich hatte immer schon Lust auf jeden Fall. Stücke zu machen und ähm, war damals eigentlich kurz davor, zu Gosch zu gehen, äh, nach Frankreich. Und das war dann aber kurz bevor, ich bin dann dahin zu den ersten Proben, zu den ersten Regiebesprechungen und dann gab es so eine kleine Krise intern, dass äh, zwei Leute ausgestiegen sind und dann zerbrach so ein bisschen die Gruppe. Und das war eigentlich so, ich habe mich wahnsinnig gefreut damals, habe mir einen Bus gekauft und irgendwie so richtig so, ich gehe hier weg und Stücke produzieren und mit einer tollen Company und so. Und dann zerbrach das so vor meinen Augen und dann kam ich halt zurück und hab, aber war wirklich immer ein bisschen auf der Suche. Projekte, die mich auch so wirklich interessieren künstlerisch. Und dann hat sich das eigentlich erst so richtig das erste Mal erfüllt, dann mit unserer eigenen Company. Was tatsächlich ein langer Weg war. Also ich bin ja die Älteste bei uns. <lacht> ja, wir haben auch alle drei viel im Ausland gearbeitet. Also Lena hat für Cirque Loise gearbeitet, ich habe drei Jahre bei Cirque du Soleil gearbeitet und ähm, das war auf jeden Fall dann doch der spannendere Teil, als in Deutschland Varietés zu machen. Ja. Das Chameleon ist auf jeden Fall ein super schöner Arbeitsort und das hat total Spaß gemacht, weil es dann auch wirklich ein Jahr spielen war. Und dann haben wir hintereinander all unsere Kinder bekommen. Das heißt, es gab auf jeden Fall immer dann Pausen in unseren in unserem Werdegang. Die Lücken im Lebenslauf, die <lacht> mit Kindern aufgefüllt werden. Ja, genau. Das ist eine schöne Überleitung, glaube ich, dann zu Raven. Ja. <lacht> Weil, ich glaube, der Untertitel ist es ja, ist Regretting Motherhood. Ja. Also ist kein Untertitel in dem Sinne, das taucht natürlich immer mal auf, das war bei uns damals so diese... Diese Line auf jeden Fall, die uns so getriggert hat, äh, darüber zu reden, tatsächlich. Das ist auch wirklich der erste Ansatz, uns, womit wir uns beschäftigt haben, also was uns zu dem Stück geführt hat. Ja, und es war halt ganz klar damals, dass wir, wir wollen irgendwie ein Stück machen, das war gar nicht jetzt so thematisch, es muss ein Stück sein, was autobiografisch ist, aber irgendwie, wir wollten was machen, was total relevant für uns ist und nicht... Es hört sich immer so banal an, aber es ist natürlich ein sehr verbindendes Element, in der Branche so lange tätig zu sein und zu arbeiten. Zum einen als Frau und wie sich das Bild ähm, verändert und ähm, auch wie man gesehen wird auf der Bühne und, äh, und die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, das unter einen Hut zu bringen 
und natürlich viele ähnliche Erfahrungen, die uns da absolut verbunden haben und wir natürlich dann auch so ein klein, so ein klein, ein kleiner Pool waren, die, und die uns, wir konnten uns einfach wahnsinnig gut austauschen über die ähnlichen Probleme. Ja. Hm. Ähm, genau, ich, Fand, ihr sucht ja quasi mit dem Thema und mit dem Stück, grabt ihr wirklich sehr, sehr tief irgendwie in euch, sehr emotional und äh, tiefgreifend und dann quasi das als erstes Stück oder als erstes Stück zu dritt dann wirklich zu machen, ist ja auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Ähm, wie war da der Prozess für euch zu dritt, quasi euch damit auseinanderzusetzen ähm, und als Gruppe auch gut zu funktionieren dann? Hm, ja, wie... Wie gesagt, also dieses Thema Mutterschaft hat uns verbunden und uns war es das größte Anliegen, ganz persönlich zu sein, was natürlich dann auch heißt, dass man ähm, wirklich tief guckt und das Thema nicht nur anreißt, sondern so persönlich, wie es geht, sich mitteilt. Und dann haben wir halt Bryony Kimmings als unsere Regisseurin ausgewählt. Die kommt aus London und ist Performancekünstlerin und die macht ganz authentische, wunderbare Stücke, und ich glaube, die hat uns auch unglaublich dabei geholfen, einfach das auszusprechen und auf den Punkt zu bringen und uns herauszufordern. Und auch, also sie kommt überhaupt gar nicht aus dem Zirkusbereich. Das war unglaublich bereichernd, weil sie so nie mit dem Zirkusauge geguckt hat, sondern mhm. immer nur so, sagt es doch einfach. Und wir wollten am Anfang auch überhaupt gar nicht sprechen auf der Bühne. Und die hat immer so, hat das überhaupt nicht verstanden, was mhm. denn jetzt das Problem ist, das auszusprechen. Und das war super. Ich glaube, das hat uns total geholfen, dass es dann auch wirklich so persönlich geworden ist. Ja. Wir haben ganz viel mit Creative Writing gearbeitet im kreativen Prozess, dass sie uns einfach Aufgaben gegeben hat, Fragen gestellt hat und sagt, ihr habt zwei Minuten, schreibt, schreibt runter, was euch durch den Kopf geht. Und so, so sind wir auf ganz viele Dinge gekommen, weil es halt auch so intuitiv, so schnell kann man gar nicht so viel verpacken, sondern man haut es einfach raus. Und ähm, ja, ich glaube auch, wir wollten einfach anders sein als jetzt auch das Stück davor, was wir gemacht haben mit C4, war so sehr ästhetisch, sehr, sage ich mal, tänzerisch, mhm. ein bisschen Tanztheater ja. und irgendwie hatten wir Lust, was anderes zu machen und einen anderen Stil auch zu entwickeln. Und auch so, dass unsere Sachen, die wir mit unseren Disziplinen so ein bisschen die ein, eine Priorität war, dass es einfach so wenig... Tricks wie möglich, sondern dass es wirklich, dass wir nur unsere Disziplin benutzen, um was auszudrücken. Das war so ein bisschen mhm. der, der, ja, der wichtigste Ansatz in der Recherche. So. Und da hat ähm, uns Briony auch tatsächlich immer wieder unterstützt und supported und auch eigentlich darauf geachtet immer wieder, wenn, wenn du merkst, du hast plötzlich so einen Diskurs, wo es plötzlich um die Technik geht und dieses Show-off und was zeigen im Zirkus, was auf jeden Fall natürlich seine Berechtigung hat und toll ist und wir wir als Zuschauer wollen auch was sehen, ähm, aber so, so eine Balance zu finden, da wo es also Mittel zum Zweck ist sozusagen, oder verlaufen wir uns gerade im Stück, so dass der Zuschauer immer noch folgen kann. Und ich und außerdem war das toll mit ihr zu arbeiten, weil man so also zum einen schafft sie das so wirklich den Finger in die Wunde zu legen und dich dazu zu bringen, das zu sagen. Und dann haben wir es noch lange nicht auf der Bühne gesagt, aber erstmal so Finger rauf und so. Und äh, zum anderen dann wieder das zu schaffen, dass in so eine, für, für Zuschauer, egal, Männer, Frauen, Kinder, dass jeder damit was anfangen kann, dass man es wieder auf so eine generelle Ebene, wo jeder andocken kann, dass man diese Balance schafft von der Authentizität hin zum, jeder kann irgendwie andocken an dem Thema. 
das war ein sehr spannender Prozess einfach. Und wie, wie war das Feedback? Weil es ist ja schon auch ein, ein relativ, ja, ein spezielles Thema, ein Tabuthema, ein großes. Ich konnte leider das Stück nicht sehen. Ich habe aber von ganz vielen Leuten ganz viel gehört. <lacht> Und ähm, deshalb würde mich interessieren, ähm, ob das so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also konnten alle andocken und konnten alle was anfangen und vielleicht auch unterschiedliche Sachen anfangen mit diesem Thema? Sehr unterschiedlich, mhm. muss ich sagen. Und es war auch ein Prozess, muss ich sagen. Ich, also mhm. ähm, Josa war ja ganz am Anfang bei diesem ersten Work in Progress im Chamäleon schon. Und... Ähm, da weiß ich, da, ich meine, das Stück war noch gar nicht fertig. Das war quasi so fresh out of the basement, vom Keller mal <lacht> nach oben. Das, was wir bisher haben. Und da gab es natürlich sehr widersprüchliche Meinungen und Kritiken. Und ähm, auch da haben wir wieder damit gearbeitet, dass man, wir hatten ja immer so in diesen unseren Probenwochen, haben wir immer am Ende der Woche zwei, drei Leute eingeladen, kurz gefragt, kurz ähm, quasi gesagt, das und das wollen wir mit der Szene, werden die Sachen verstanden, kommen die an, ist es irgendwie, verlaufen wir uns gerade, dass wir auch so mit so Frage-Antworten gearbeitet haben. Das haben wir da auch gemacht mit den Zuschauern. Dadurch hatten wir da schon mal Feedback, wirklich viel Feedback in alle Richtungen. Also wirklich von positiv bis negativ, alles. Es war einfach alles dabei. Und damit haben wir dann weitergearbeitet. Also es war auch einfach ein langer Weg. Ich weiß ja, wisst ihr ja alle, also so eine Show ist ja nicht gleich fertig. Und oft findet man gewisse Antworten erst durch die Zuschauer, durch das Performen. Hm, wir waren einen Monat in Edinburgh und da hatten wir eigentlich auch wirklich erst die Chance, uns so richtig einzuspielen. Und direkt nach Edinburgh waren wir das zweite Mal bei euch auf dem Festival. Und Aber ich muss sagen, so in der letzten Zeit hatte ich immer mehr das Gefühl, dass sich mehr Menschen emotional damit verbinden können als am Anfang. Und auch ganz viele Männer, die sich, die genauso berührt waren, weil sie auch mit den Themen entweder als Vater oder mit ihrer eigenen Mutter oder reicht Absolut. total weit. Ne? Und Frauen mit Kindern oder ohne Kinder. Es ist irgendwie, es ist schon was, was alle irgendwie genau. beschäftigt. Künst, Künstlerinnen einfach, die genau, auch meinetwegen Eltern dann schon. Also wirklich, Edinburgh war dafür auch ganz toll. Wir haben danach ja immer kurz auf der Bühne gestanden und die Leute sind an der Bühne nach draußen gegangen. Einer von uns hat immer, wir haben das immer so abwechselnd gemacht, einer hat an der Seite nochmal gestanden und hat so Fragen beantwortet von den Leuten. Und zwei haben die Bühne schnell aufgeräumt. Wir hatten ja immer nur zehn Minuten. Und es war so toll, was da jeden Tag zurückkam an, an Leuten. Auch manchmal so ganz alte Omchen, die irgendwie, ach, das ist so toll, dass ihr das macht. Ihr müsst es weitermachen, unbedingt. Also so, da waren so viele ähm, unterschiedlichste Leute, Leute. Ich weiß noch, dieses französische Künstlerpärchen, die haben wir abends auf einer Party getroffen, wo er auch so ganz äh, angetan war. Ähm, die, die haben die haben keine Kinder, die sind auch schon ein bisschen älter gewesen und haben aber trotzdem genau die gleichen Fragen, die sie irgendwie wälzen in ihrem Alltag. Und also waren wirklich so unterschiedliche Feedbacks. Das war ist toll. Ja, ja, und so dieses von vielen einfach das Gefühl von endlich spricht mal jemand drüber. Mhm. Weil ich meine, ich weiß auch nicht, von meiner Mutter habe ich jetzt auch nicht so viel... Nee darüber emotional gehört, was sie jetzt vermisst in ihrem Leben, weil sie uns bekommen hat oder wie es ihr damit geht oder welche Gedanken oder Sehnsüchte sie hat. Und auch so, irgendwie kriegt man Kinder und hat wirklich nicht so viel Ahnung, was da auf einen zukommt. Auch so dieses, sag ich mal, Negative <lacht> oder die Belastung. Ich meine, natürlich ist, es bleibt natürlich auch unvorstellbar, wenn man es nicht, nicht 
erlebt hat und trotzdem ist es so wichtig eigentlich, sich so ein bisschen mehr darüber zu, auszutauschen. Genauso, also ein anderes Thema wäre jetzt Wechseljahre, da redet auch keiner darüber, aber es wäre auch so wichtig, dass mal Frauen darüber reden, weil ich habe keine Ahnung, auf was, mich, auf was auf mich zukommt und auch man kann das dann gar nicht einordnen, wenn es dann passiert. Genau, dass so diese Bereitschaft darüber zu reden und ganz oft so dieses, ja, so geht's mir auch oder so eine Erleichterung einfach, das sich wiederzuerkennen und sich nicht so als Alien zu fühlen. Mhm. Nicht so allein zu sein. Alleine, genau. Ja. ja. Also der Prozess, glaube ich, kann ich mir vorstellen, den macht ihr viel miteinander aus und dann mit der Regisseurin und mit vielleicht den Leuten, die im Probenprozess noch dabei sind. Aber dann ist ja der Austausch quasi mit Publikum ist ja relativ limitiert oder auf, sagen wir mal, Publikumsgespräche oder kurze Reaktionen danach. Aber ihr stoßt ja damit super viel an. Und ich frage mich gerade, wie war das so ganz persönlich im, in eurem Bereich drumherum, was habt ihr da angestoßen bei euren Kindern? Was wir durch das Stück ausgelöst haben bei unseren Kindern, meinst du? Ja, und durch den Probenprozess, wie das war, die sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wie die das so wahrnehmen. Oder vielleicht auch so in der Beziehung zueinander. Ja, also sehr, also meine sind natürlich die Ältesten, das ist auch nochmal anders sicher, die haben das natürlich sehr viel mitbekommen und wir haben eigentlich von Anfang an relativ, also sowieso über das Thema habe ich mit denen gesprochen und die haben das mitbekommen und die waren natürlich auch immer mal, so wie alle unsere Kinder, irgendwann, wenn jemand krank war und nicht zur Schule oder in Kita konnte oder so, waren die auch immer da. Nicht, dass wir die ganze Theorie vor denen so auf, <lacht> ausgebreitet und erklärt haben, sondern dann haben die natürlich irgendwann das fertige Stück geguckt und Kinder haben ja da auch so ein, so ein sehr unverbrauchtes Auge und sagen dann eher so, ah, das ist so cool, wenn ihr das macht oder wenn ihr das macht und lachen an komplett anderen Stellen. Ähm, was ich aber total erfrischend finde und super finde, die sollen auch ihr ihr Auge so haben, was was sich angucken, was, was ihnen gefällt und dennoch triggert es natürlich im Gehirn von denen irgendwelche Sachen, die sie schon mitnehmen und worüber wir reden als Mütter und das habe ich auf jeden Fall zu Hause auch mit denen im Alltag, dass man immer wieder über sowas Männer und Frauen rollen und darüber reden und Gleichberechtigung, das passiert eigentlich ganz viel. Bei dir sicher auch, aber auf einer anderen, auf, auf einer anderen Ebene wahrscheinlich noch. Mhm, ja, meine waren noch ein bisschen kleiner beim Kreationsprozess. Ich meine, sie sind irgendwie mit eingebunden. Ich glaube, das war für sie total schön. Am Anfang waren sie ja wirklich auch auf der Bühne am Ende und jetzt benutzen wir einfach ein Video, wie sie bei euch beim Zirkusfestival auf der Bühne rumtoben und ist ja eigentlich auch so ein ganz, sage ich mal, also so eine ganz zarte, positive, so ein positives Ende, ne? Das ist einfach, die sind da und die sind, das ist wunderschön, dass die da sind und die haben Teil und also so irgendwie geht einem so am Ende so das Herz auf für unsere Kinder. Mhm. Ja, ich glaube, die waren schon manchmal so ein bisschen verwundert, was wir da jetzt reden und meine waren schockiert, dass ich eine Zigarette rauche. <lacht> Aber also es hat jetzt keine größeren Krisen ausgelöst und mit meinem Partner genauso. Ich weiß noch, was nach, nach dem Zirkusfestival war eine Bekannte, die war, hatte total Mitleid mit ihm, weil sie dachte, das ist ja schon krass, worüber ich rede. Und Aber er, er sieht es nicht so, also weil er sich auch mit den Sehnsüchten, die ich da jetzt offenlege, kann er sich genauso verbinden. Also auch er vermisst manchmal sein altes Leben und seine Freiheit. Und genau insofern, ja, ich meine, wir haben bewusst 
die Beziehung auch rausgelassen aus dem Stück. Die sollte am Anfang mit reinspielen, aber irgendwann hatten wir das Gefühl, es ist falsch, weil die sind dann nicht dabei, um ihre Stimme abgeben zu können. Oder vielleicht ist es auch nochmal ein ganz anderes Stück. Mhm. Ich hatte auch noch eine Bekannte meines Mannes, die auch das Stück gesehen hat, die dann auch danach meinte, ähm, ach, könnt ihr nicht einfach nur das über das Schöne erzählen vom Kinderkriegen? <lacht> Dachte ich halt, nein. <lacht> Das wird ja schon ganz oft gemacht. Also hier war das alles viel zu negativ. Also ist halt irgendwie glücklich. Und es ist ja auch, es ist ja toll. Aber genau, wir haben halt einige andere Erfahrungen gemacht in unserem Beruf. Und mit dem neuen Stück, was jetzt äh, geplant ist, das ist ja doch auch wieder ein sehr persönlicher Zugang dazu. Und ähm, auch wieder ein, ein persönliches Thema, was so aus eurer Lebensrealität entspringt quasi. Könnt ihr dazu so ganz grob so ein paar Worte sagen, das so ein bisschen skizzieren vielleicht? <lacht> ja, also es geht eigentlich um das Thema, also ganz grob um das Thema Bildung, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist wirklich wichtig in dieser Zeit überhaupt noch zu lernen. Zu gucken, was würden wir uns wünschen, was mehr unterrichtet wird in den Schulen, was hat das Homeschooling mit uns gemacht jetzt in, dem, in der Pandemiezeit? Diese Erfahrung, für unsere Kinder Lehrer sein zu müssen und auch der Frust darüber ne? und auch so dieses, mhm. wofür, also eigentlich ist das doch das Existenzielle viel wichtiger und das kommt viel zu kurz. Sowas wie Empathie oder Glück oder Sozialverhalten. Und das ist so ein bisschen unser Ausgangspunkt. Also wir steigen jetzt nächsten Montag in den Probenkeller ab und dann wird es auch erst so ein bisschen konkreter. Wir arbeiten wieder mit Bryony Kimmings und mhm. haben jetzt erstmal Aufgaben bekommen, die wir jetzt kreativ improvisieren und gucken, wie wir da weitergehen. Also ja, genau. So ein bisschen Endzeitstimmung, was, also so ein bisschen was bleibt, wenn alles Gewohnte zerfällt. Ja. Und aber auch natürlich allgemein jetzt gar nicht nur finde ich, wenn man eigene Kinder hat, das ist natürlich, wo wir jetzt so als ähm, Eltern da immer so unsere Erfahrungen oder unsere Beobachtungen auch rausziehen. Aber es geht auch darum, wie war unsere eigene Schulzeit? Was hat man gelernt? Was benutzt man davon tatsächlich und sowas? Also das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Das sehen wir ja an uns. Ihr seht es, wir sehen. Also was ist wirklich relevant und für die Zukunft und so? Und, und ähm, genau darum geht es. Erstmal ein relativ trockenes Thema, könnte man meinen. Und wir geben unser Bestes. <lacht> aber, es, aber es ist ja doch auch einfach mega aktuell gerade. Ne? Also es geht ja wahrscheinlich allen so, auch diejenigen, die keine Kinder haben und nicht Homeschooling machen müssen. Ich zum Beispiel, ich äh, mache gerade meinen Master und ähm, habe den 2019 im Oktober angefangen. Ich hatte genau ein Seminar in Präsenz und bin nach dem Semester, nächsten Semester durch. Das heißt, ich habe komplett online studiert. Und also so diese ganzen... Sachen, ich glaube, das ist schon was, womit sich nach dem Jahr Pandemie und wer weiß, wie lange es noch anhält, wirklich alle auch beschäftigen auf irgendeinem Level. Also ich finde, das ist auch gar nicht trocken. Ich finde, ja. das ist ziemlich lebensreal. Ja. Und es scheint ja irgendwie, was ich total spannend finde, es ist wie so der logische nächste Schritt nach dem letzten Stück. Irgendwie den, den Fokus quasi auf euch mit den Kindern als Thema trotzdem. Aber da wart ihr im Fokus. Und jetzt zu sehen, okay, die Kinder werden größer und prägen euer Leben natürlich viel. Und ihr habt auch geschrieben, so dass 
ihr ja euch viel von den von euren Kindern inspirieren lassen wollt und sie quasi schauen, wie lernen sie, wie erleben sie, wie gehen sie mit ja. so einen Sachen um und das dann quasi auf euch übertragen und ähm, schauen, wie es jetzt weitergehen kann. Genau. Wie ist denn jetzt quasi dieser der Prozess, der jetzt kommt? Ähm, werden dann eure Kinder mit im Probenkeller sein? Das ist halt leider so schwierig, weil ich, ich habe auch heute Morgen die Nachrichten wieder nach gestern nach der neunstündigen Sitzung gehört. Wie geht's weiter? Also äh, wir könnten natürlich sagen, äh, wir zu dritt sind jetzt, sind wir ja auch, sind eine Gruppe und wir können uns jetzt angeblich ab nächste Woche, kann man sich ja einmal die Woche testen lassen und so weiter. Ähm, aber wenn dann einzelne Kinder in die Schule gehen, dann werden ja die Kontaktbezugspersonen sehr viel größer. Ganz ehrlich, das wird einfach so von Woche zu Woche. Wir haben uns gestern zu dritt ausgetauscht. Manchmal werden wir es von Tag zu Tag entscheiden. Also eigentlich war schon unser Ziel, war es mit den Kindern ganz ja. viel zu sein und zu proben und ganz viel mit denen zu machen. Aber das ist jetzt gerade einfach noch nicht möglich. Und wir planen das jetzt so für den Mai und hoffen, dass es dann möglich sein ja. wird oder sonst im Sommer mehr und mehr. Also wir fangen jetzt ja. doch erstmal alleine mehr an, als wir das am Anfang wollten. Und holen dann die Kinder ein bisschen später dazu. Eventuell haben wir jetzt gesagt, dass wir vielleicht immer mal, dass eine Person von uns die Kinder mitbringt, wenn die sowieso im Homeschooling eigentlich sind. Aber wie das praktisch, ich meine, sie müssen alle ihre Hausaufgaben und ihre Homeschooling machen. Also das ist tatsächlich ein großes Experiment, was ja auch Teil des Prozesses uns und mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist ja, das passt ja eigentlich sehr gut auch zu dem Research-Prozess ja. in Bezug auf das Thema Bildung und wie kann man bilden und gebildet werden und auch wie geht es weiter mit der Welt. Ja. So, ne? Das, das ja. kam ja auch auf. Absolut. Und für uns wäre es, also auch total spannend, was wir immer so sagen. Deutschland ist einfach so unglaublich streng eigentlich mit Homeschooling. Ne? Also so gerade so Kinder mit, Kinder mit ins Ausland zu nehmen, weil man im Ausland arbeitet, ist gar nicht so leicht hier. Und so dieser Wunsch eigentlich, dass sich das so ein bisschen aufbricht oder man selbst vielleicht auch einfach diese jetzt mit der Zeit die Erfahrung gemacht hat, dass es irgendwie geht und da einfach ein bisschen freier mit umgehen kann. Genau. Es gibt weltweit, glaube ich, nur acht Länder, wo es so eine quasi verboten ist, Homeschooling zu machen. Echt? Ja, es gibt sind Ach, relativ krass. wenige. Ähm, ich habe sie jetzt auch nicht mehr im Kopf, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. Also in Deutschland wurde, glaube ich, vor über 100 Jahren wurde quasi diese Schulpflicht eingeführt tatsächlich. Und in vielen Ländern ist es halt so, jedem Kind kommt Bildung zugute und das bekommt einen Schulplatz sozusagen, aber du bist nicht verpflichtet als Eltern deine deine Kinder da abzugeben und so. Genau, und das ist ja, mit der Pandemie war das ja so, und zack, alle im Homeschooling. Plötzlich war es anders. ne Also und da auch wirklich nochmal drüber nachzudenken, was ist wichtig oder wie, wie kann man trotzdem auch, also gerade in Bezug auf unsere Berufe, äh, wie kann sich das verändern im positiven Sinne? Wie ist denn das so also als Nicht-Elternteil? Ähm, bisher habe ich davon noch nicht so viel gehört. Wie ist es möglich, quasi Kinder mit auf Tour zu nehmen oder nicht auf Tour zu nehmen? Ja, also eigentlich einfach ist es nur, wenn die dann vor Ort in die Schule gehen. Es ist schon irgendwie möglich, aber sehr kompliziert und dann auch immer sehr individuell mit ja. der Lehrerin oder mit der Schule, wie die das entscheiden. Also man kann Glück oder Pech haben. Genau. Genau, es gibt Möglichkeiten immer wieder. Ich glaube, Lena hatte immer einen sehr guten Draht zur Lehrerin. Ich glaube, ich weniger, 
ja, auf jeden Fall das. Und ich glaube, die hat es dann immer wieder ermöglicht. Und dann halt so im engen Austausch, dass man so Wochenpläne hat, die man abarbeitet und so. Was jetzt nicht anders ist, also genau so findet es im Moment statt. Und das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, was im Moment Anbildung bei den Kindern ankommt. Mhm. Und Oder man ist auch so, ich weiß zum Beispiel von dieser Künstlerfamilie, die Meyers, wenn euch das was sagt, die haben das sehr viel fabriziert in den letzten Jahren. Die hatten ihre Kinder regelmäßig mit in Amerika und die sind halt auf der ESBM. Das ist halt eine, eine Schule, die das auch ermöglicht, die damit auch da auch da mitgehen und dann einfach enger Austausch mit den Lehrern. Und Biene hat Homeschooling quasi mit denen immer gemacht, ganz regelmäßig. Dann kann das funktionieren, aber oftmals waren Schulen nicht offen dafür. Wurde erst mal gesagt, nein, geht nicht. Hm. Naja, und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen dem Homeschooling, was eben in anderen Ländern erlaubt ist, wo es auch nicht an eine Schulinstitution gekoppelt ist und man irgendwie Wochenpläne kriegt und irgendwie einen Plan, das und das muss abgehakt werden im Laufe der Woche, ähm, sondern wirklich quasi selber ein Curriculum entwerfen und irgendwie gucken, wie passt das in den Lebensalltag und in die Lebensrealität. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als das, was gerade passiert, Homeschooling-mäßig. Deswegen scheint es auf jeden Fall ganz schön nah am Puls der Zeit so zu sein, wie auch das andere Stück davor. Das neue Stück heißt Leaf oder ist der Arbeitstitel? Das ist erstmal unser Arbeitstitel. Der Arbeitstitel, ja. Das ist ja irgendwie mit mehreren, mit mehreren Aspekten so sehr am Puls der Zeit. Also es gab jetzt das erste Mal diese riesige Förderung, die ausgerollt wurde für zeitgenössische Zirkusproduktionen und vom Take Action, vom Fonds Darstellende Künste. Ähm, wo ihr die Förderung jetzt auch bekommen habt, um eben unterstützt zu sein mit dem Kreationsprozess und eure artistische Tätigkeit auch zu sichern. Und andererseits wird es ja heißen, dass in vermutlich einem halben Jahr ein Stück wie so ein Zeugnis von mit Gedanken und Reflexionen aus der Corona-Zeit halt entstehen wird. Hoffentlich. Mhm. <lacht> wie halt so gerade alles so. Hoffentlich. Und man weiß es natürlich nicht so richtig. Genau. Für alle, die so einen Kreationsprozess gar nicht so kennen, wie lange wird denn sowas gehen und wie sieht sowas in etwa aus? Also selbst das finde ich jetzt relativ schwer zu sagen, dadurch, dass es erst unsere zweite Produktion ist, die auch wirklich gerade unter sehr unsteten Bedingungen stattfinden muss. Also zum Beispiel, was du angesprochen hast, viel mit den Kindern in gemeinsame Probenprozesse reinzugehen. Wir müssen wirklich, wir haben lernen jetzt schon unser, den Anfang der Produktion haben wir schon geschoben. Wir haben eine Residenz schon wieder abgesagt, weil das da vor Ort dann doch nicht so geht und so weiter. Es ändert sich ständig und das finde ich gerade so schwer zu sagen. Für unser anderes Stück, wir waren ungefähr auch, würde ich sagen, plus minus ein halbes Jahr im Probenraum. Aber vom, also wirklich vom Anbeginn, als wir die den Antrag geschrieben haben, uns beworben haben, hier im Chameleon damals für diese Residenz und dann die ersten Recherchen, die wir gemacht haben, uns das erste Mal mit Bryony getroffen, bis hin zu euch, bis zur Premiere und dann haben wir immer noch weitergearbeitet. Also, also hm, am Ende ist es ein Jahr auf jeden Fall locker hm. und es wird jetzt unter diesen Bedingungen, glaube ich, auch auf jeden Fall so sein, zumal wir eigentlich die Hoffnung auch haben, unser anderes Stück dann wieder ab Sommer weiterzuspielen, weil all die Sachen sind geschoben worden und wir, genau, so ein bisschen wollten wir, glaube ich, auch noch offen bleiben, was das Stück wirklich am Ende wird. Es kann auch noch sein, dass es in letzter Minute, weiß ich nicht, andere Elemente bekommt, wie noch ein Film, eine Dokumentation oder so. Ne? Also das, ja. 
wollten wir einfach noch offen lassen und auch schauen, wie sich so die nächsten Monate mhm. entwickeln. Ist das denn ähm, quasi ein, ein gängiger Prozess, dass man eben in so einem Schaffungsprozess von einem Stück ähm, auch dass das Endergebnis so offen lässt? Also dass man guckt, wie du gerade sagst, es könnte noch eine Dokumentation entstehen oder ein Nee, Elemente ich glaube eigentlich, bei, gerade bei den Förderungen ist es ja wirklich dann auch für ein Bühnenstück gefördert mhm. oder eine Filmförderung. Aber bei uns ist eher so einfach, was jetzt auch die, der was die Situation zulässt, ne? dass man offen bleibt, was kann man überhaupt kreieren, was kann man machen, ob es doch draußen ist und nicht im Theater, wenn das immer noch nicht möglich ist, dass man einfach, genau, gerade so, egal ja. was es ist, aber einfach was produzieren können, was mhm. dann auch realistisch ist, den Leuten zu zeigen. Ne? Aber ich glaube, wenn das jetzt nicht wäre, dann würden wir klar wissen, wir möchten ein zweites Stück machen, was dann ja. auch auf Tour geht. Ja. Das heißt, wo wärt ihr, also das ist vielleicht eine fiese Frage, aber wo wärt ihr jetzt, wenn, wenn Corona nicht wäre? In Kanada. In Kanada, ja. Seit, ich glaube, für fünf Wochen oder jetzt würden wir, glaube ich, bald zurückkommen. Ja. ja. Idealfall auf dem Berg und eine Runde Skifahren. Noch hinten dran gehängt, genau. Ja, wir hätten jetzt eine Kanada-Tournee, die jetzt auf nächstes Jahr geschoben wurde. Und wir wären schon in Neufundland gewesen <lacht> im September. Ja. Der Wahnsinn, ja. Aber großartig zu sehen, dass ihr trotzdem dran bleibt und weiterdenkt und weiterentwickelt und kreiert. Ja, aber ich muss sagen, da ist die Förderung auch wirklich ganz fantastisch. Ich glaube, wenn wir die jetzt nicht bekommen hätten, ich bin schon, ich habe auch immer wieder wirklich Krisen gerade, wo ich so denke, ich, ja, ich weiß nicht, ob das noch alles Sinn macht, ob ich die Kraft dafür habe, auch noch weiterzumachen in diesem komischen Alltag, wo man total den Bezug verliert zu seinem Beruf. Und ich fühle mich jetzt nicht mehr so als Akrobaten, die jeden Tag trainieren muss oder möchte, sondern es ist eher sowieso schon was, was ich verschoben hat mit meinem Alter. Und ja, trotzdem so jetzt gerade wieder kreativ zu werden und so, eine, so einen Zugang zu, oder überhaupt so wie so eine Aufforderung weiterzumachen, tut total gut, dass man nicht, dass ich nicht, also ich persönlich nicht so ganz aussteige und immer mehr andere Sachen mache, weil ich denke, mhm. Zeit ist vorbei. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch, also ich kenne das von so Musikförderungen, die es im Moment gibt, weil ich bin Musikerin ähm, und da gab es jetzt zum Beispiel auch von den Bundesländern einige Stipendien, ähm, die tatsächlich auch einfach an keine Bedingungen gebunden waren. Also es musste nicht mal ein Endprodukt entstehen, sondern es war einfach Geld, damit man was machen kann. Und das ist halt einfach auch psychisch unfassbar hilfreich, ja, finde ja. ich. Genau, so das ist so ein Ansporn zu haben. Mh, total gut. Man fühlt so eine andere Berechtigung auch in seinem Beruf mhm. und sich einfach in den Probenraum zu stellen. Sonst hat man das immer damit begründet, okay, ich probe und kriege kein Geld dafür, aber ich weiß, ich habe meine Auftritte. Und da so dran zu bleiben. Und genau, das Glück hatten wir auch. Wir hatten letztes Jahr schon eine Stip ein Stipendium für eine Recherche, die auch wirklich ergebnisoffen war, die uns über die zweite Hälfte des letzten Jahres wirklich auch getragen hat, finanziell. Mhm. Genau. Und so als Company einfach unser Überleben der Company gesichert hat. Ja, ja, total gut. Ja, ganz toll, dass es diese Unterstützung gibt gerade. Und auch einfach für den Zirkus ganz neu, für den neuen Zirkus. Endlich. Ja. Ein großer ja. Schritt für Deutschland. Ja. ja, Auch ein großer Schritt in Richtung Anerkennung. Ja, absolut. 
Und da tut sich einfach gerade wirklich so viel. Ich meine, man hat es jetzt gesehen mit Take Action. Da haben sich so viele Gruppen formiert auch, die jetzt anfangen zusammen, also nochmal so ganz neu zusammenzuarbeiten, neue Konstellationen. Und da ist, also das ist auf jeden Fall viel kreativer Input gerade, glaube ich. Das ist total toll zu sehen, trotz der Großkrise. Ja, ich glaube, damit können wir auch schon zur allerletzten Frage kommen. Das ist ein super Übergang gerade. <lacht> Nämlich ähm, ist ja quasi so der Hashtag vom Festival Rediscover Circus. Und wir fragen alle Leute, die wir hier im Podcast als Gäste haben, äh, was für euch Zirkus bedeutet und vor allem auch, was bedeutet für euch persönlich Rediscover Circus. Also Zirkus bedeutet für mich immer neuen Zirkus, weil ich mit traditionellen Zirkus nie verbunden war. Außer einmal habe ich in Indien gearbeitet für zwei Monate und das war so ein richtig traditioneller Zirkus mit Elefanten und armen Kindern. Ja, ähm, immer die, die Brücke oder die Schnittstelle zwischen Performance, Tanz, Schauspiel, Akrobatik und eine große Offenheit. Ja, alles. <lacht> und Rediscover Circus. Einfach die Wichtigkeit, dass das viel mehr gesehen wird. Und die neue Beleuchtung durch das Zeitgenössische und dem immer mehr Raum zu geben. Und auch viel mehr weiblichen Raum. Was ihr ja auch als Festival super gut macht, auch immer zu gucken, ne? dass ihr auch Gruppen mit vielen Absolut. Frauen einladet. Und ja, da merke ich, da ist noch auch viel zu erreichen. Und da weitermachen. Ja, ja das würde ich auch gerne sehen. Also ich finde, Anka hat das ganz toll zusammen. <lacht> Aber dass man, also genau, dass, dass man, ich finde so diese Genre-Crossing finde ich super spannend. Zirkus und Rediscover ist wirklich den Zirkus offen für alle möglichen Themen machen. Und der Zirkus ist so schön ähm, international, war er immer schon, was er auch immer bleiben sollte. Er funktioniert größtenteils auch ohne Sprache, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Sprache benutzen. Ähm, und der kann so viele Themen behandeln und es ist spannend. Also nicht nur äh, klassisches Theater kann viele Themen behandeln, Zirkus auch. Und es ist spannend, das zu sehen, das mit so einer Körperlichkeit zu verbinden. Das finde ich äh, sehr wichtig und nicht nur so verkopfte, nur sprachbasierte Themen, sondern das wirklich in den ganzen Körper zu bringen und ähm, ja, damit Themen zu behandeln. Relevante, wichtige, lustige, tolle, spannende Themen. Super. <lacht> ist auch gleichzeitig eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung von dem Gespräch, glaube ich. <lacht> ja, super, dann vielen Dank euch und wir freuen uns sehr auf das Stück Lief und wir wünschen euch ganz viel Glück und hoffen mit euch für den Sommer, dass ihr performen könnt und dass wir alle wieder was sehen können und euch sehen können vielleicht auch. Dieser Podcast ist gemastert von Elias Sander, Musik bei Jordi Little. Stay fly und hear you next week. Danke. <lacht> Super.